0: وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته مما ورد في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية خطبة علي أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة الزهراء صلوات الله عليها أن النبي قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله قال ثم إن الله جعل المصاهرة نسبا لاحقا وأمرا مفترضا وشج بها الأرحام وألزمها الأنام فقال تبارك اسمه وتعالى جده وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدير ثم إن الله عز وجل أمرني أن أزوج فاطمة من علي وإني أشهد أني قد زوجتها إياه على أربعة مثقال على أربعمائة مثقال فضة أرضيت فقال علي عليه السلام قد رضيت يا رسول الله هذه الكلمات تشير إلى حقيقة أن زواج النورين علي وفاطمة لم يبتدئ من الأرض وإنما ابتدأ من السماء وان الله امر نبيه ان يزوج هذين النورين بالرغم من تقدم طلب من غير واحد من الصحابه لخطبه فاطمه الا ان النبي صلى الله عليه واله لم يعطهم إجابة وفي بعض الروايات أنه كان يقول أنتظروا أمر الله عز وجل نشير إلى بعض الأمور المرتبطة بهذا الزواج الميمون ونطل إطلالةً على ما يرتبط بواقعنا الاجتماعي في قضايا الزواج باعتبار انها من المسائل التي يحتاج اليها الناس من المعروف والمشهور ان مهر فاطمة عليها السلام كان أربعمائة درهم وفي بعض الروايات أربعمائة وشيء وقد يورد هذا للتدليل على استحباب أن يكون المهر قليلاً ولكن بالرغم من ان هذا هو المشهور الا ان هناك مجالا للتامل فيه. قسم من الناس مثلا يقول مثل ما كانت فاطمه مهرها 400 درهم، احنا نعطي ايضا 400 ريال مهر هذا مهر السنه مثلا هناك طريقتان لحساب مهر فاطمه الزهراء عليه السلام طريقه الاولى ان نحسبه بالعدد ونقيسه بما يعادله هذا اليوم يعني أن نأتي ونقول درهم الفضة كم يساوي الآن؟ نضربه في أربعمائة ينتج مهر فاطمة. وبناء على هذا الدرهم يساوي اثنين ونص غرام بحسب مقاييس هذه الأيام. <تصفيق> ولغرام في هذه الايام غرام الفضة في هذه الايام حدود اثنين ريال درهم فضة غير مصاغ لغرام منه غير المعمول غير المصاغ يساوي اثنين ريال فاذا اجيت ضربت مثلا 400 في اثنين ونص رح يصير ألف ألف في اثنين يساوي ألفين ريال ألفين ريال بحسب هذا الحساب يكون عدد مهر فاطمة الزهراء الطريقة الثانية طبعا هذا أيضا يقارب ما لو حولناه الى الدينار في ذلك الزمان. الدينار في ذلك الزمان يساوي عشره دراهم. فاذا قلنا 400 درهم يعني كم؟ أربعين دينار. الدينار يساوي ثلاث غرام ونص ذهب. وسعر الذهب في هذه الأيام يتراوح غير المصاغ بين 120 إلى 150 فإذا تضرب الأربعمية في ثلاثة ونص في 150 مثلاً اللي هو أعلى شيء يصير 2100 ريال هذا بحسب العدد اذا ألفين ريال أو ألفين ريال بحسب حسابات المعادلة في هذه الأيام هو ما يساوي مهر فاطمة سلام الله عليها هذه طريقة من الحساب هناك طريقة أخرى يذهب إليها بعض الباحثين ويقول احنا ما لازم نحسب درهم الفضه بقيمته عندنا الان ودينار الذهب بقيمته عندنا الان وانما نحسبه بالقيمه الشرائيه في زمان رسول الله صلى الله عليه واله يعني وهذا وارد مثل الان انت تقول على سبيل المثال قبل خمسين سنة الدينار العراقي مثلا تتزوج ممكن بمئة دينار صحيح ولا لا لأن قيمته الشرائية كانت قيمة عالية جدا الآن مئة دينار تعطيها إلى واحد من الأطفال ما يقبلها منك فإذا لازم إذا نريد نحسب نحسب على قيمته الشرائية في زماني رسول الله صلى الله عليه وآله نجي نقول ما هي قيمة الدرهم الشرائية في زمان رسول الله ما هي قيمة الدينار الشرائية في زمان رسول الله يعني الدرهم في ذاك اليوم كم يجيب هل يجيب مثلا أجرة عامل طول النهار من ساعات مثلا يعطوه درهم هذا لازم تعادله بمثل هالأيام الدينار هل يجيب إلى قيمة شات مثلا تجي تعادله بمثل هالأيام خصوصا أن هذا المهر اللي هو 400 هو المهر الرسمي الذي أمهره رسول الله لزوجاته أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله جعل هذا المقدار من المهر وأمهر به أيضا شنو بعض نسائه كما ورد في مصادر مدرسة الخلفاء تيجي إلى قياس هذا 400 درهم يعني 40 دينار عدنا رواية هم واردة من طريق أهل البيت وأيضا واردة من طريق مدرسة الخلفاء يذكرونها العلماء وأصحاب الكتب الحديثية في باب المكاسب والمعاملات المالية رواية مفصلة حاصلها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى أحد الصحابة دينارا ليشتري شاتا بس هذا كان شاطر فراح اشترى بدل الشات شاتين والنبي دعا له بالبركة في صفقة يمينه فالمعدل العام كان دينار يساوي شات واحدة فتجي تقول ما هذا المهر اللي هو اربعمئه درهم ويساوي اربعين دينار باعتبار ان الدينار يساوي عشره دراهم هذا يساوي في الواقع اربعين شات زين تجي تحسب الان اربعين شات كم تساوي اذا فرضنا ان الشات في بلادنا مثلا ما بين اربعمئه الى خمسمائه ريال وقد تزيد لكن هذا أيضا تقدر تحصل بهذا المقدار شاتا بالأربعمائة ريال بالخمسمائة ريال ربما بما حولها أيضا فلما تجي تحسب أربعين شات مضروبة مثلا في خمسمائة ريال ذاك الوقت راح يصير المهرش جد قريب عشرين ألف بحسب مقاييس هذا اليوم اذا اقل تحسبها باربعمئه ريال اربعين شات في اربعمئه ريال يعني سته الف وهكذا واذا رحت فوق ايضا الى الغنم النعيمي وغير ذلك بعد الامر يصير اكثر بكثير فاذا هناك جهه في طريقه الحساب فما ربما يقوم به بعض الناس من انه يقول احنا عدد ال 400، 400 درهم اعطيت الزهراء مهرا، احنا نعطي 400 ريال، 400 دولار، 400 كذا، قد لا يكون واضح المعنى، بل احنا نلاحظ شيء اخر وهو معكوس في زماننا هذا. في زمان فاطمة عليها السلام كان هناك إعطاء للمهر المعقول لأن قلت يساوي ما يعادل أربعين شاة في ذلك الزمان وقد أثث به بيت فاطمة وبعد بقى ال 400 درهم اللي كانت مهر فاطمة عليها السلام النبي اخذ حفنه منه قيل ثلث واعطاه الى النساء وقيل بعض نسائه قل لهم روحوا اشتروا لها ثياب ثم اخذ حفنه اخرى ثلث وقال اشتروا لها من الطيب واعطى الباقي لام سلمه قللها لها احتفظي به عندك خليه عندك توفير لعل تصير حاجه لعل تصير كذا طيب فهذا المهر اللي وحثى, وحثى حثوه قيل انها 66 درهم امر ان يشترى به امور البيت من المطهره من جلد كبش من حصير من حسب تعبيرنا الان اثاث وقضايا المطبخ والبيت فهذا المهر اللي يشتري ثياب ويشتري العطر ويشتري اثاث البيت بالمقدار الذي يتناسب مع ذلك الزمان ومع وضع فاطمه عليه السلام وايضا ابقى قسما جعله ذخيره مو شيء زهيد وبسيط نعم هو يسير لأن خير نساء أمتي أيسرهن مهرا لكن احنا لاحظنا أنه المهر فيه هذا الجانب في المقابل التأثيث لا يبالغ فيه وهذا على عكس ما نراه في هذه الأزمنة المهر مقدار لكن تأثيث البيت والثياب والحفلة والمكياج وما أدري كذا غير ذلك هذه لا ما يبين المهر فيها شيء أصلا طيب وهذا يعني نوع من المعاكسة لما كان في ذلك الزمان هذا إجمال ما يذكر في قضية مهر فاطمة سلام الله عليه أكو عندنا كم مسألة ترتبط بقضية الزواج في زماننا المسألة الأولى ما يعرف عندنا بليالي الكوامل وهذا الاصطلاح بس موجود عندنا في مناطقنا ما رأيناه مثلا موجود في العراق أو في إيران أو في لبنان أو سائر الأماكن الشيعية الأخرى موجود غالبا في المنطقة الخليجية قطيف الأحساء البحرين ربما الكويت شيء بسيط وقسم من الناس يعظمون أمره للغاية ليلة كوامل هذا مستحيل أن يتزوجوا بل إذا لا سمح الله ولا قدر ما صار توفيق في الزواج فيما بعد وتعثر الزواج يقولوا هذا بسبب أنه زوجوا ليلة كوامل بل بالغ البعض الآخر لما صارت كارثة القديح الله إن شاء الله ينجي المؤمنين جميعا ولا يعيدها ليله الزفاف الشهيره اللي صار حريق وكذا بعضهم اجى قال هذا ترى بسبب ان ذيك الليله ليله كوامل يا لا هذه عدم مراعاه لقضايا السلامه والترتيبات فهذه شيء من المبالغه يوجد فيها نعم معروف عندنا ومذكور في ال رسائل العملية ان هناك ليالي يكره فيها عقد النكاح وبعض العلماء قال والزفاف في كل شهر، وهي هذه الليالي المعروفة واللي عادة تسجل في التقاويم الدينية كثير من العلماء وكثير من المجتمعات المتدينة والشيعية لا تعطي هذه القضية ما نعطيه في مناطقنا من الاهتمام يزوجوا أصلاً ما يسألون الليلة كوامل لو ما كوامل يعقدون ما يعرفون أنها الليلة كوامل أو مو كوامل طيب وسبب التسميه بالكواملهم غير واضحه يعني ولكن هي ليال مبينه وكثيرا ما نسال عنها حتى احنا عندنا رساله بعد جاهزه اي واحد يسال خلاص سوي نسخ ولصق كما يقولون في الواقع ينبغي الاهتمام ب الوعي في الثقافة الزوجية والقراءة حولها والتدريب عليها أكثر بكثير مما يعتنى بهذا الجانب نعم لو كان الإنسان مخير بين ليلتين هالليلة أو الليلة الثانية هالليلة يطلق مثلا ليلة خامس أو ليلة سادس على سبيل المثال ليلة ثالث او ليلة رابع ليلة ثالث يقال كوامل، انا عندي مجال ليلة رابع اسوي العقد او الزفاف فالاختر ذاك لاحتمال ان يكون هناك بعض الاثار الايجابيه اللي موجوده في ليلة رابع باعتبارها مو كوامل ولا تكون تلك الآثار الإيجابية موجودة في الليلة الثالثة التي تسمى من ليالي الكوامل إذا الإنسان عنده قدر على ذلك جيد أن يتحرى الإنسان قدر الإمكان أكثر من هذا ما ينبغي أن يكون بل حتى لو فرضنا احتاج أن يتزوج في نفس الليلة التي تسمى ليلة كوامل ماكو حجوزات إلا بهالشكل إذا يلغوه خصوصا مع اختلاف الهلال والله حجزناه ليلة رابع بعدين ما ثبت صار الحجز مالنا على ليلة ثالث تعالد فأفلوس حتى ترجع وتغير وتبدل وتخسر لا يحتاج إلى هذا الامر إذا هم أراد الإنسان أن يطمئن قلبه خلي يتصدق بصدقة ويتوكل على الله فالصدق تدفع الآثار السيئة التي يحتمل أن تترتب هذا ما يرتبط بما يسمى بعنوان الكوامل ليالي المناسبات الحزينة أيضا واضح أنه لا ينبغي أن يكون زواج الإنسان فيها لا سيما الليالي الشعائرية المهم. ليالي عاشوراء على سبيل المثال ليالي وفيات المعصومين سلام الله عليهم فإن الإنسان الطبيعي لو كان مصابا بأبيه أو أخيه أو كذا لم يكن ليتخذ تلك الليلة ليلة فرح وزينة وما شابه ذلك الحالة الطبيعية فالمؤمنون يلاحظون هذا الأمر إذا كان أنا لو فرضنا جدي توفي في الليلة الكذائية ما أسوي احتفالي في نفس الليلة قدر الإمكان ما أسوي فرحي في تلك الليلة قدر الإمكان فكيف إذا كان إمام من أئمتي وهداتي إلى الله عز وجل يبقى أن ليلة الزفاف أحياناً مع أنها هي تتويج للإنسان بالطاعة ليلة مهمة جداً ليلة الزفاف ليش؟ لأنه سيصبح فيها من المتزوجين ويحصن نصف دينه ورح تصير ركعاته أفضل من كذا ركع يصليها الأعزاب طيب وهي ليلة مهمة لأنها ممارسة للطاعة وتحصين للذات لكن أحيانا يصير أن بعض الناس يحولون نفسها هالليلة إلى ليلة معصية المفروض أنها تكون ليلة احتفال بالطاعة والبركة والخير فإذا بها تتحول إلى ليلة ممارسة للمعصية مثال بعض النساء سواء كانت العروس واحيانا بعض ذويها هالليله لازم يتمكيجوا، طيب اذا يتمكيجوا لازم يروحوا الى الكوافير، حجز مبكر قبل الاذان تعال سوي لك مكياج، طيب صارت وقت صلاه المغرب توضي تقول كيف اتوضى الحين انا صارفه على المكياج 500 ريال. اجي أتوضع كل هالكريمات وكل هالمساحيق وكل هالخطاط وكل هالالوان تروح فماذا اصنع؟ لا تصنع شيء لازم تتوضي. ليس من موارد التيمم ايضا؟ طبعا هي حتى بالتيمم ما ترضى وشون اخلي تراب على وجهي؟ طيب زين انت تتركين الصلاه في وقتها من اجل ان تحتفل اختك مثلا او بنتك او انت تحتفلي بالدخول الى رحاب الطاعه وتحصين الدين بواسطه ترك الصلاه من خلال انه واحد, واحد ما تقدر تتوضا على اثر استعمال هذه المكياجات نعم قسم من المتدينات وهن كثيرات بحمد الله يتوضا قبل ما يبدا هذا البرنامج فإذا توضعت خلاص بعدين خلي تضع على وجهها ما شاءت طيب وما يأثر هذا في موضوع الصلاة في قضية السجود غالبا لأن الشيء اللي يوضع ليس مما يحجب البشرة عن السجود إذا كان متعارف ومعقول فهذه مثلا من الأمور التي ينبغي اجتنابها ما يرتبط بقضايا الغناء والموسيقى وما شابه ذلك للأسف بعضهن وبعضهن ربما من المتدينات تقول هاي ليلة العمر ليلة وحيدة في عمري أنا كيف ما أحتفل فيها لازم أجيب فرقة ولازم أجيب مغنية ولازم أجيب طقاقة ولازم أجيب كذا طيب زين هي هذه ليله 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 العمر لدخولك الى رحاب طاعه الله وتامين نفسك في هذا الجانب، تلاحظ مثلا في الجانب الاخر كيف الدين يتعامل مع هذا، يقول خلي الزوجه تصلي والزوج يصلي. وكانت عادة الحمد لله لا تزال مستمرة لأقل إحنا نشوفها في وسط الرجال أنه يزفون عادة في مناطقنا إلى المسجد يصلي ركعتين ثم بعد ذلك تكتمل الزفة مالته هذا شيء طيب استقبال الحياة الزوجية وليلة الزفاف بذكر الله بالصلاة لطرح البركة في هذه الزيجة أما بالعكس أنه وحده تترك الصلاة الواجبة حتى لا يتخرب مكياجها وين هذا وين هذه المرأة التي تصلي قبل أن تزف إلى زوجها صلاة مستحبة أكو ليلة الزفاف دعاء مستحب ليلة الزفاف للرجل وللمرأة وأما قضايا مثل الرقص أحيانا أو مثل ال. غناء أو غير ذلك فهذا افتتاح للحياة الزوجية بما لا يرضي الله فحقيق أن لا تنزل البركة في ذلك الزواج الحمد لله الكثير من المؤمنات الكثير من المؤمنين لا يقبلون بمثل هذه الأمور ولا يمارسونها ولكن نحن ننبه على هذا ما يرتبط بقضايا الاختلاط بعض العادات اللي جاءت خصوصا من خلال نقل التلفزيونات وكذا إلى مشاهد الزفاف من الخارج عندما مثلا مجموعة من الشباب من الرجال الزوج يجي إخوانه يجون والده يجي ويدخلون على النساء وبعض النساء قد لا تكون مستترة بالنحو الكافي في ذلك المكان هذا أمر إذا حصل فيه عدم الاحتجاب عدم الاحتشام مخالف للشرع لا ينبغي أن يسمح به يعني الزوج ما لازم يقبل لنفسه هكذا الزوجه ما لازم تقبل في زواجها ان يحدث هذا انت قاعد تدخل على حياه تريد ان تطيع فيها ربك وان يبارك لك فيها فارضي ربك حتى يرضك حتى يرضيك في حياتك المستقبليه فهذا ايضا من الامور التي قد تحصل في بعض الاماكن وهي غير مناسبه ولا ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يعمل مثل هذا العمل ينبغي للإنسان أن يعتبر هذه المناسبة مناسبة الزواج فرصة لتجديد علاقته بالله يا رب أنت أمرتني أن آتي من الحلال أجي شهوتي من الحلال وقد أتيت عن طريق الزواج الشرعي متحفظا فانا في حاله طاعه وفي حاله عباده حري بهذا الانسان ان يوفق له ربه مثل مثل هذا العمل نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق جميع ابنائنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا الى الالتزام وايانا ونحن قبلهم إلى الالتزام بتعاليم الدين في جميع شؤون الحياة إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين